0: Bonjour, bonsoir, ici Charlie, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez, bienvenue à vous, un gros bienvenue à vous pour cette première édition de La Tête à Papineau, le podcast présenté par Bistrobrain. Vous le savez, notre mission à Bistrobrain, c'est avant tout d'échanger des connaissances, puis de partager autour de la science. J'insiste, la science avec un S majuscule. Malheureusement, ben, en ces temps difficiles, ce n'est pas vraiment possible pour nous, de, nous de vous offrir physiquement nos activités habituelles, mais pas de panique, surtout pas de panique. Si vous êtes en manque de votre dose de Bistro Brain, voici votre petite séance de rattrapage. Évidemment, vous me direz, ça prend pas la tête à papineau d'animer cette émission, mais je pourrais pas le faire tout seul. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julie, comment ça va Julie
1: Ça va très bien Charlie, super, super super. pleine forme pour cette première En pleine forme pour cette première, j'ai vraiment super hâte de, de développer le podcast avec Bistro Brain et j'espère que tous ceux qui nous écoutent aussi.
0: Good, bon, on se retrouve pour la première partie. Sera avec nous également ce soir, Alexis. Comment ça va Oui, bonjour, bien sûr, ça va bien. En pleine forme, prêt, stressé, détendu. Euh,
2: un petit peu stressé, ça fait un sacré bac qu'on a des activités avec Bistro Brain, mais je pense qu'on a un très beau projet devant nous.
0: Écoute, et notre invité ce soir. Donc, à chaque nouveau podcast, on recevra un ou une nouvelle invitée. Puis ce soir, on reçoit Liane. Allô, Liane. Allô. Ça va bien
3: Oui, merci. Toi
0: Ouais, toujours. Et on te retrouvera pour la deuxième partie avec Alexis un petit peu plus tard. Parfait. Juste un petit conseil comme ça. Vous habituez pas trop à ma voix suave et délicate. Ce n'est pas toujours moi qui serai à la présentation. On va peut-être tourner en cours de route. Bref, je m'égare un petit peu. Au programme ce soir, deux volets. Un premier sur un événement positif. Oui, j'ai fait une erreur et oui, cette erreur, elle est volontaire. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi plus tard. Et pour continuer sur cette lancée, on va en apprendre dans un deuxième temps un petit peu plus sur notre invité. Sans plus attendre, on va commencer avec toi, Julie. <rire> ok, alors Julie, de quoi tu as décidé de nous parler ce soir
1: Et Ce soir, j'ai décidé de vous parler des prix Nobel de chimie qui ont été donnés récemment à deux femmes.
0: Ok, donc... Peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec ça, est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que c'est un prix Nobel
1: Mais Un prix Nobel, c'est des prix qui sont remis à différents scientifiques et à différentes personnes qui étudient en fait, dans plein de domaines différents. Et il y en a notamment euh, en chimie, il y en a également euh, en biologie. Je pense que les seuls qui n'existent pas, c'est ceux de mathématiques, si ma mémoire est bonne. Euh, et donc c'est ça, ça, ça permet de reconnaître l'avancement scientifique de personnes qui ont réalisé des choses qui changent le monde finalement.
0: Ok, ça fait longtemps qu'on donne ces récompenses-là, ces, récompenses ces, ces distinctions-là
1: Eh bien oui, parce que les prix Nobel, ils ont commencé en 1901. Donc, euh, c'est quand même vraiment... Il euh, y, y a quoi Il y a plus d'un siècle maintenant, il y a 120 ans. Donc, c'est quand même vraiment vieux.
0: Ok, donc euh, ça commence à remonter qu'on récompense nos scientifiques, en quelque sorte, euh, avec, euh, avec des distinctions qui, qui, qui leur permettent d'être reconnus par leur père. Exactement. Super. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur ces deux femmes-là
1: mais donc Au final, ce prix Nobel de, de chimie il a été donc donné à deux femmes qui sont Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna. Emmanuelle Charpentier qui est française puis qui a fait une partie de ses études euh, au Québec puisqu'il me semble qu'elle est diplômée euh, de, euh, de McGill. Elle a dû faire une partie de ses études à McGill. Et okay. on a G Jennifer Doudna qui est euh, une, une, la deuxième femme avec qui elle a partagé cette, euh, ce, ce prix Nobel qui, uh -huh. est, qui est biochimiste. Donc en fait, euh, elles ont toutes les deux euh, été... Co, euh, bah, elles ont reçu le prix conjointement en fait, pour la découverte de CRISPR-Cas9, qui est euh, une technologie qui a quand même révolutionné la biologie. Euh, et donc elles sont bah, respectivement euh, microbiologistes pour Emmanuel Charpentier et biochimistes pour Jennifer Doudna. OK. CRISPR, c'est quoi Ça veut dire quoi mais clair, En fait, CRISPR-Cas9, ça a été un peu connu il n'y a, a pas très longtemps, ça a été médiatisé pour l'affaire des, euh, des bébés, justement, CRISPR en Chine. C'est une technique qui permet d'aller éditer le génome. Donc au final, c'est un peu comme si sur votre ordinateur, vous, vous faisiez un contrôle F pour rechercher, je ne sais pas, un mot quelconque, que vous trouviez ce mot, puis que, au lieu de le supprimer, vous alliez le remplacer. Donc vous pouvez soit le supprimer, en fait, soit le remplacer et changer complètement la signification du mot, et c'est à ça que sert CRISPR, en fait, mais dans le génome.
0: Ok, est-ce qu'on peut changer n'importe quoi dans le génome ou est-ce qu'on est quand même limité à certains, certains aspects
1: ben On peut quand même, dans le génome, on peut changer n'importe quoi à partir du moment où tu sais quelle séquence, c'est-à-dire quelle suite d'acides de, de, nucléiques, mm -hmm. compose ta séquence. À partir de ce moment-là, tu peux aller éditer n'importe quoi. Mais c'est quand même une technique assez précise par rapport à tout ce qu'on avait avant qui n'était vraiment pas précis.
0: OK, donc est-ce que dans l'absolu on pourrait choisir et créer purement ce qui nous intéresse, éliminer tout ce qui nous intéresse pas puis garder que des un génome qui nous intéresse ben oui, et
1: puis c'est oh, euh, exactement ça qui a été plus ou moins fait euh, par euh, les, les, les scientifiques en Chine, justement, avec euh, l'affaire des bébés CRISPR, puisqu'ils ont essayé d'éditer euh, les, les gènes responsables de, euh, du VIH, en fait, pour faire en sorte okay. que ces bébés soient rendus invulnérables au VIH. De mémoire, il me semble que ça n'a pas été une, un succès total, et évidemment, euh, ça pose de grosses questions éthiques quand même derrière.
0: Oui, évidemment. Oui. Euh, je ne sais, sais pas si tu connais le film « Bienvenue à gataka mais c'est oui, un peu exactement, un, un ça, ça l'idée. Est-ce que c'est un risque, un danger qu'on s'en aille vers quelque chose comme ça, où on choisit purement et simplement le, le génome totalement d'un bébé à naître, par exemple, et qu'on puisse créer l'enfant qu'on veut, en quelque sorte
1: bah, Je pense que oui, là, ça pourrait vraiment devenir quelque chose. En tout cas, c'est sûr que ce serait possible dans un futur, mm -hmm. à mon avis, pas si lointain. Okay. Euh, c'est sûr que ce serait possible, mais ça reste qu'il va y avoir énormément de... de de problèmes quand on va arriver à ce, à ce stade-là puis à se poser vraiment ces questions-là. OK.
0: On n'en est quand même pas encore là. Non, de, mais par contre, problèmes. ce qu'il faut
1: savoir, c'est que CRISPR s'est quand même utilisé dans certaines études cliniques actuellement pour essayer de traiter notamment certaines maladies orphelines ou génétiques qui, euh, qui sont responsables de pas mal de décès. OK.
0: Donc, je pense qu'on a pas mal parlé de quels qu qu seraient les impacts, on va dire, de ces recherches-là pour demain. Puis... Euh... Donc, ces deux femmes-là, c'est les sixième puis la septième femme à obtenir un prix Nobel. Est-ce que tu peux nous citer ou nous parler un petit peu des autres, des précédentes
1: Eh bien, en fait, les précédentes, il y a eu notamment, en fait, les deux premières, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, là, les prix Nobel, ça a commencé en 1901. Mmh. Donc, ça fait 120 ans. Et en 120 ans, on peut, on peut remarquer qu'il n'y a quand même eu que cinq femmes, donc six ouais. et sept avec celle de cette année qu'on reçu ça. Et les deux premières, ça a été euh, Marie Curie et sa fille. Mmh. Euh, qui euh, bah, donc, qu ont été, euh, qu été reconnues par ce prix-là. Euh, Je n'ai pas la liste, par exemple, de, de, ce, de celles suivantes, mais euh, c'était principalement ces deux-là qui, qui ont été vraiment connues. Puis, euh, elles elles, ont, elles avaient reçu aussi le prix Nobel de chimie, si ma mémoire est bonne. Ok. Euh, et c'est ça. Ok.
0: Donc, pourquoi au final si peu de femmes qui sont reconnues Parce que ce que tu as dit, 120 ans, donc j'imagine euh, un prix Nobel qui est décerné chaque année, donc ça fait à peu de choses près 120 prix Nobel pourquoi seulement si à cette femme est-ce qu'il y a des raisons particulières à ça puis est-ce que c'est en train de changer actuellement?
1: Bah tu sais, je pense que le, les raisons à ça c'est que principalement euh, à cette époque-là, en tout cas en 1900, les femmes en science, c'était quand même quelque chose de pas très répandu mmh. parce que la science était quand même beaucoup plus laissée aux hommes. Okay. Donc ça ça doit être je pense la principale raison qui fait qu'il y a simplement eu 6 euh, ou 7 femmes à partir de cette année qui ont reçu un prix Nobel après c'est sûr que c'est en train de changer je veux dire on le voit dans, dans tous les statistiques là, de, de, de toutes les branches de, de science en général qu'il y a de mmh. plus en plus de femmes qui vont aller s'impliquer là-dedans mais euh, après entre le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'y impliquent puis qu'il y ait plus de femmes qui reçoivent un prix Nobel je pense qu'il y a il y a aussi un monde là pour l'instant c'est peut-être encore un peu, euh, un peu euh, mettons que c'est pas la chose la plus commune qui arrive quoi
0: Okay. Donc est-ce que ça, cette nomination là de deux femmes, est-ce que ça porte un message positif pour l'avenir
1: ben Complètement, puis c'est un peu ce qu'elles ont dit toutes les deux quand elles ont été interviewées suite à, à cette nomination justement, c'est que effectivement, c'est un message positif pour dire à, à toutes les femmes et à toutes les jeunes filles aujourd'hui qu'elles peuvent finalement faire ce qu'elles veulent, qu veulent pardon. puis qu'elles peuvent aller elles peuvent atterrir au plus haut niveau de n'importe quelle discipline puis que ce pas parce que euh, ce sont des femmes qu'elles vont être limitées dans, dans leur choix de carrière et je pense que c'est un, un très beau message, finalement, à emporter euh, pour la, par rapport à, à cette nomination de prix Nobel-là.
0: Ouais, je suis d'accord. Il faut, il, faut euh, il faut mettre en avant le travail de tout le monde. Donc, euh, ouais, je suis d'accord. C'est vraiment, vraiment une bonne chose. Super. Ben, merci beaucoup, Julie.
1: Mais de rien, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez aimé le petit point sur euh, le prix Nobel de chimie.
0: <rire> merci. Et on passe maintenant pour la deuxième partie à Alexis. Je te laisse la parole.
2: Oui, merci Charlie. Euh, très intéressante euh, comme euh, chronique avec Julie. Euh, J'avais justement le goût de, de plugger là, la référence au film Bienvenue à Gattaca, euh, sorti en 1997, <rire> euh, avec Jude Law. C'est vraiment un, un très bon film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc euh, oui, aujourd'hui, euh, comme tu l'as annoncé en début d'émission, on a Liane Audet, qui est euh, des nôtres, qui, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent, est notre euh, trésorière actuelle, Bistro Brain. Donc, euh, bienvenue Liane.
3: Ben, allô, merci. Merci de m'avoir invité.
2: Oui, donc euh, c'est ça, le format des entrevues va être euh, un peu pour euh, s'intéresser euh, aux personnes derrière la recherche. Euh, vous savez, au 5 à 7, on a plutôt l'habitude de parler de recherche et ensuite des personnes. Euh, c'est un peu pour euh, se familiariser avec euh, euh, les aspirations et les cheminements euh, de ces euh, personnes-là qui sont passionnées par ce qu'elles font. Donc, euh, première et grande question, Liane, parle-nous un peu de toi, s'il te plaît.
3: Bien sûr, merci Alexis. Dans le fond... Euh... Bonjour à tous les auditeurs. Euh, je m'appelle Liane Audet. J'ai okay, 26 ans. Je suis étudiante au doctorat en sciences infirmières euh, à l'Université McGill à Montréal. Je commence euh, ma troisième année. Euh, mon projet focus sur les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS. Je vais en parler un peu plus tard euh, dans l'entrevue. Euh, en contexte post de chirurgie cardiaque. À part de ça, euh, je suis impliquée dans Bistro Brain depuis environ deux ans à titre de trésorière. Euh, C'était bien intéressant. Dans le fond, ce qui m'a amenée à euh, m'impliquer dans le regroupement Bistro Brain, c'est mon baccalauréat et ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai fait euh, la majorité de mes études à l'Université de Sherbrooke. Puis, lors de ma maîtrise, euh, j'ai entendu parler de Bistro Brain. Donc, euh, je les ai contactés euh, et en est venue la suite de mon implication. Aussi, en ce moment, euh, je m'implique euh, dans l'Association générale des étudiants aux études graduées en sciences infirmières euh, à McGill. Euh, on fait quelques événements de scientifiques, mais majoritairement des événements plus euh, axés sur les sciences infirmières.
2: D'accord, merci. C'est vraiment euh, toute une réponse. Puis je sens qu'on va pouvoir euh, aller en profondeur un peu plus tard. Euh, tu parles là, des sciences infirmières, l'IPSS, euh, un bac, tu as une maîtrise, tu fais un, un PhD. D'où est-ce que ça a commencé, tout ça, cet intérêt-là pour les sciences infirmières et pour la recherche en, en général? Euh,
3: moi, dans le fond, vous êtes très bien, cocasse et euh, ludique. Euh, quand j'ai commencé mon baccalauréat en sciences infirmières, j'avais quasiment 19 ans. Dans le fond, j'ai fait euh, le DEC euh, directement en sortant de secondaire. Après ça, j'ai fait mon baccalauréat qui, pour moi, durait deux années. Donc, à la fin de mon baccalauréat, là, je me questionnais, puis là, je me questionnais à savoir ce que je m'en vais sur le marché du travail tout de suite à quasiment 21 ans, ou je continue l'école. Après avoir discuté avec certains professeurs, ça me tentait quand même de continuer l'école, euh, parce que j'aimais ça, je n'étais pas prête à aller travailler, je me trouvais jeune, etc. Justement, un des de professeurs avec qui je m'étais bien entendu durant le baccalauréat m'a parlé euh, de la maîtrise de type recherche qui consistait à bâtir un projet de recherche euh, dirigé par lui-même, le professeur en question, euh, s'intéressait à une problématique spécifique en sciences infirmières, une problématique qu que j'avais soit vécue ou qui m'intéressait. Euh, donc après avoir mijoté, j'ai dit oui. Puis justement, on a commencé un projet ensemble, puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, que euh, développer des projets, euh, regarder qu ce qui se passe dans les milieux d'un autre angle, euh, ce qui m'a amené après ça poursuivre mon parcours au doctorat. Donc, c'était vraiment en lien avec. Je, vou... je voulais continuer mes études. On m'avait proposé euh, d'aller vers euh, le volet recherche. Puis finalement, je trouvais que c'était une branche qui était super intéressante, un peu moins connue, mais sur laquelle j'ai vraiment triplé.
2: Oui, c'est ça, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les infirmière, ce n'est pas seulement euh, soigner les gens. Hein, on peut euh, vraiment développer une philosophie derrière euh, le soin, le, le care aussi, comme on dit en anglais. Euh, ça peut peut-être être, être malin justement pour euh, les auditeurs. Là. On sait qu'on peut faire aussi une technique en sciences infirmières. Est-ce que tu pourrais guider un peu, éclaircir un peu les différents jalons de, des infirmières? Est-ce que c'est infirmière simple, auxiliaire, méga infirmière, super infirmière? On peut se perdre un peu.
3: Oui, oui, ouais, bonne idée. Euh, dans le fond, pour les gens que ça les intéresse ou pour les gens qui connaissent des gens qui sont infirmières, on s'entend, il y en a beaucoup au Québec, euh, le, les sciences infirmières, ça part à la base, soit euh, au niveau collégial. Donc, en ce moment, avec les nouveautés et le développement de la profession, on a deux chemins. On les appelle le chemin initial. Les, les filles ou les, les garçons qui sont infirmières vont sûrement se reconnaître et le chemin intégré. Le chemin initial, on parle ici des étudiants étudiantes qui vont faire des DEC en sciences naturelles, donc le préuniversitaire au collégial, au cégep, et ensuite, on va aller s'inscrire à un baccalauréat de trois ans, le baccalauréat en sciences infirmières dans les différentes universités québécoises. À la suite de, du parcours au cégep et du parcours au baccalauréat, il y a un examen professionnel et on obtient notre licence d'infirmière clinicienne. Qui nous permet de pratiquer dans les différents milieux, CLSC, soins hospitaliers, santé mentale, etc. Le deuxième parcours, le parcours intégré. Ici, on parle d'une technique de trois ans. Donc, on fait une technique un deck plus pratique, un deck professionnel, ce que j'ai fait moi. Durant ces trois années-là, vraiment, on apprend euh, vraiment en lien avec les sciences infirmières, les soins infirmiers directement. À la suite des trois années. On fait l'examen professionnel, le même que les étudiants qui ont fait le profil initial font. On obtient notre titre d'infirmière. Euh, ça permet de travailler aussi dans différents milieux. Après, il y a la possibilité d'aller chercher un baccalauréat qui est optionnel. Donc Ici, on, a, ici on parle d'étudiants qui ont déjà leur licence et ensuite vont chercher le baccalauréat pour avoir leur statut d'infirmière clinicienne qui permet de travailler dans différents endroits, faire différentes activités. Donc, ici, on va avoir les deux parcours standards en sciences infirmières. Soit qu'on va chercher un sciences naturelles et un baccalauréat. Soit on va chercher une technique, on obtient son titre d'infirmière avec possibilité de baccalauréat. Ensuite, si des gens diraient Ah, ben moi, j'en en veux encore, je veux continuer, il y a possibilité d'aller aux études graduées. Aux études graduées, il y a différents parcours qui s'offrent devant nous. J'en nomme deux classiques, par exemple, mon parcours à moi, le de type recherche. Donc, ici, ce qu'on dit, c'est que on a notre licence d'infirmière, puis maintenant, on va développer un projet de recherche en lien avec un sujet qui nous intéresse. Ou l'autre option qui est en train de se développer beaucoup depuis quelques années et sur lequel mon propre projet euh, se concentre, on peut décider d'aller faire mm -hmm. une maîtrise qui s'appelle la maîtrise en infirmière praticienne spécialisée, qu'on entend souvent parler dans les médias, les super infirmières, les nouvelles infirmières avec des, avec des nouvelles activités réservées, les mini-médecins de famille. Donc, il y a cette voie-là aussi qui est disponible pour les infirmières. Donc, ça si oh, wow. sortait vraiment les grandes lignes.
2: Ouais, c'est ça. Je vois vraiment les embranchements dans mon esprit. Puis, ben là, il y a toi aussi qui fais justement un PhD recherche, donc un doctorat de recherche en sciences infirmières. Tu parlais de ton sujet de recherche, de recherche, dis-je. Euh, Peux-tu développer Qu'est-ce qui te passionne à propos de ça
3: oui, dans le fond, euh, mon projet va être sur les, les IPS, donc les infirmières que je viens de vous parler, les super infirmières. Les infirmières, le rôle a été, il commence à être développé au Québec. Euh, ça fait quelques années et là, c'est vraiment en croissance exponentielle. Euh, ici, c'est des infirmières qui vont avoir plus de responsabilités. Ils vont être capables de faire des activités euh, que les infirmières cliniciennes et infirmières euh, certifiées ne peuvent pas faire. Je donne un exemple euh, flagrant diagnostiquer. Euh, prescrire des médicaments. Donc, c'est vraiment, ici, on est en train de concevoir un nouveau rôle. Euh, comment cet intérêt-là, est né pour moi? Euh, il est né à partir de mon projet de maîtrise. Donc, mon projet de maîtrise, donc là, je recule dans le temps. Euh, quand j'ai fait ma maîtrise de type recherche, on m'avait demandé, il oh, faudrait qu'on qu trouve un projet, quelque chose qui t'intéresse. Euh, moi mon directeur, on a discuté. Puis, quest ce qu'il m'avait proposé, c'est de regarder... Euh, le baccalauréat et l'expérience. Comme je disais tantôt, le baccalauréat, n'est pas obligatoire pour toutes les infirmières. Donc, vous, vous allez être... Demain, vous faites hospitaliser, vous cassez une jambe, une infirmière s'occupe de vous, bien, vous allez peut-être avoir une infirmière qui a un bac, peut-être une infirmière qui n'a pas de bac. Donc, ici, on voit que les infirmières ils ont des diplômes hétérogènes, des différents niveaux de formation. Puis là, je me suis intéressée, ah, est-ce que les infirmières qui ont un baccalauréat, ça fait vraiment une différence quand ils soignent les patients? Après ça, après ma maîtrise était finie, là, je me suis dit, Bien, maintenant que j'ai regardé le baccalauréat, les infirmières qui ont des études graduées, donc des maîtrises, des doctorats, est-ce que ça aussi, ça fait une différence au final au niveau clinique, donc l'impact chez les patients, les soins qu'on donne aux patients? D'où m'est venue l'idée de parler des infirmières praticiennes spécialisées, étant donné qu'en ce moment, c'est vraiment leur rôle qui est le rôle qui est le plus étendu au Québec associé aux études graduées.
2: Merci. Euh, réponse toujours euh, autant complète. Euh, rapidement, pourrais-tu me décrire peut-être un, un mythe là, on, dé, on démêle pas mal tout ce qu'il y par rapport à les sciences infirmières. Y aurait-il un mythe que tu aimerais déconstruire souvent qu'on euh, se méprend à propos de, des infirmières euh, pratines spécialisées
3: Oh, euh, bonne question. Euh, si euh. ça va, on dirait pour les infirmières pratines spécialisées, je ne sais pas ce que tu en penses ou ce que l'autre en pense, on dirait le rôle est tellement nouveau que, étant donné qu'il est encore lui-même en développement, on dirait les, les mythes et ce qui l'entoure, c'est encore en développement, mais si ça va, je dirais, un mythe en, en sciences infirmières serait justement le doctorat lui-même. Euh, on s'entend les sciences infirmières euh, puis les infirmières aussi qui pratiquent, même moi-même, dans ma propre pratique, c'est une discipline qui est très clinique, qui est très... Euh, au niveau du patient, on pense aux infirmières, on pense à des infirmières qui donnent des soins, euh, on pense à des infirmières qui donnent des médicaments, qui prennent des signes vitaux. Même vous, les infirmières que vous connaissez, ils doivent travailler dans les urgences, dans les soins intensifs, dans les unités post-opératoires. Donc, des infirmières qui font d'autres activités, donc des activités de recherche, des activités d'enseignement, bien, ça l'existe. Ça l'existe, mais c'est moins présent. Donc, le doctorat en sciences infirmières, c'est sûr que des fois, on se demande, ah, ça l'existe, qu'est-ce que ça fait? Donc, si je pense de mythe que je, que je pourrais souligner, c'est le doctorat en sciences infirmières, ça l'existe. Il n'y a pas beaucoup de monde euh, qui sont inscrits, évidemment. Et le but, au final, c'est vraiment de générer des projets pour améliorer la pratique, soutenir les infirmières, euh, soutenir les patients, euh, donner des soins qui sont basés sur des données probantes et des travaux scientifiques.
2: Merci. C'est euh, une excellente euh, nuance que tu apportes euh, à la vision de qu ce que ça peut être infirmière. Justement, de faire un doctorat. T'sais, 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 dans les faits, ces personnes-là vont devenir des docteurs en sciences infirmières, donc c'est un peu euh, contre un pour euh, la part des gens. Euh, mm -hmm. En continuant, y a-t-il pour toi euh, quelque chose qu'on pourrait changer euh, dans la manière dont l'espace dans la société est occupé par la vulgarisation scientifique. Autrement dit, quelle place pour toi devrait avoir la vulgarisation scientifique? Euh,
3: je pense que c'est assez important. Je trouve que depuis plusieurs années, la science prenait une place dans la société, euh, mais depuis, si je peux me prononcer sur la pandémie de COVID, ou c'est avec des, des, des écrits que j'ai lus, on se rend compte que euh, les informations basées sur les données probantes sont de plus en plus euh, importantes, surtout considérant la pandémie, que ça va vite, ça a beaucoup d'impact sur les populations et sur les familles. Donc si on, de plus en plus, on se rend compte, euh, les, décisions, les décisions de la vie de tous les jours, c'est important que ça soit basé vraiment sur des travaux scientifiques qui ont été faits, donc une démarche rigoureuse en plusieurs étapes, euh, etc. Maintenant ici, comment on amène ces des informations-là au public, c'est certainement pas, selon moi, en seulement, en, en seulement euh, le, euh, le diffuser avec des termes scientifiques, mais en l'adaptant à nos populations, d'où l'importance de la vulgarisation scientifique. Euh, mais comme je dirais, moi, je trouve que ces temps-ci, surtout avec la pandémie, on dirait qu'on voit de plus en plus d'informations disponibles, euh, autant euh, sur les médias sociaux, sur les articles qu'on peut lire, mais vraiment qui ont été... Euh, qui ont été euh, générés à partir d'études scientifiques. Donc, je pense que c'est quelque chose à encore améliorer, mais on est sur la bonne voie.
2: Oui, trouver les bons médiums, euh, les bons moyens de communication aussi. Là. On s'entend que ce n'est pas tous et toutes qui sont euh, prêts et prêtes euh, à écouter des communiqués de des, euh, conférences de presse et lire des communiqués euh, de presse. Euh, donc, euh, c'était toutes les questions que j'avais pour toi aujourd'hui, Liane. Euh, Est-ce que tu aurais... Euh, un dernier mot à nous partager avant qu'on euh, clôt euh, cette, euh, ce premier épisode de La Tête à Papineau.
3: Euh, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité à l'entrevue. C'était bien intéressant et bonne continuité.
2: Merci, on se recroise bientôt. Donc, je euh, pense je... qu'on peut en
1: profiter pour faire aussi un, dire un grand merci à toutes les infirmières qui travaillent actuellement justement en lien avec la pandémie.
2: Ah, très bien, très bon ajout. Merci Julie, tout à fait. On leur
0: lève le chapeau. Donc, je laisse la parole à Charlie. pour. Euh, oui, pour un, ben, un gros merci pour cette, cette interview super intéressante. Je pense qu'on en apprend un petit peu plus sur les différents métiers d'infirmière, en fait, parce qu'on regroupe un peu tout dans le même bateau. Mais au final, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de catégories différentes d'infirmières et pas mal de métiers différents qui sont liés à ça. Ben, un gros merci à vous trois, à Liane d'être venue et d'être notre invité ce soir, à Alexis puis Julie pour ses pour, pour présentations. De notre côté, on vous invite malheureusement pas notre prochain sac à 7 puisque comme vous savez à cause de la pandémie pour l'instant nos activités sont un petit peu à l'arrêt mais on va quand même vous inviter au prochain podcast qui devrait être publié le mois prochain normalement et bien évidemment on vous invite à suivre notre page Facebook Bistro Brain, on a également un site internet si vous voulez un petit peu d'informations sur nous et nous on vous dit à la prochaine salut